0: 三国志の時代の防犯はどんな方法があったの三国志時代の犯罪防止法凶悪犯罪が近代だけのものと思ったら大間違いですすでに1800年前の三国志の時代にだって凶悪犯罪はありました当時の人々はいつ起きるかわからない犯罪を警戒しそれに備えて様々な防犯方法を考え出していたのです今回は三国志時代の犯罪防止法を紹介していきます草原書に記された身勝手な凶悪犯罪三国志の時代からは400年ほど遡りますが草原書という真の裁判記録から一つの凶悪犯罪の事例を見てみましょう紀元前241年の真新,新王政の6年のこと一人の女の召使いが雨の中傘を差しながら歩いていると突如背後から何者かに突き倒され地面に転んでしまいました女がハッとして気がつくと背負ってきた1200銭の銭の束がありません大声で泥棒と叫ぶと近くに住む真という少女が飛び出してきて開口一番大変背中にナイフが刺さっているわ女の背中に突き刺さったナイフは全長20センチもある大きなもの幸い救助は外れていて召使いの女の命に別状はありませんでしたがもう少しナイフの刺さる場所がずれれば死んでいたかもしれませんこの事件の犯人はコウという不良少年で遊び金欲しさにあったと犯行を自供しています動機も短絡的な思考も今の犯罪と大差ありませんね数十万の人間が住む大都市では太鼓がサイレンの代わりだった三国志の時代でも洛陽や長安のような大都市では人口は数十万を数え止める人間もいればその日の寝床さえない貧しい人もいました必然的に犯罪は激増し特に殺人が舞い飛ぶ黄昏時に強盗殺人事件が頻繁に起きていたと言われています漢者の長正殿によると前漢の末期は社会が混乱して凶悪事件が多くあまりにひっきりなしだったので町長将は一計を案じて、賊の親玉を懐獣して更生させ、犯罪を減らすことに成功したという記述があります。犯罪が発生すると、当時の役人は櫓に登り太鼓をたたいて、周囲に犯罪が発生したことを知らせていました。のんきに見える古代ですが、すでに大都市では現代のサイレンのように犯罪の発生を知らせる太鼓が鳴り響いていたとは驚きです。力の限り叫べ大声をを上げてて太鼓を叩いて犯罪予防またこれは「追悼カバ」という本にある話で、唐の時代のことですが、夜明け前と夕方には役人が太鼓を打ち鳴らし、大声を張り上げて、犯罪に注意するように呼びかけていたようです。知らないやつにはは近づくなで歩くなな歩周囲を見ようなどと交通標語のようなことを叫んだかもしれません。これによりこれから犯罪に走ろううという人へ向けたた抑止効果もあったのでしょうしかし朝と晩に大声を張り上げる苦肉の策を見ていると当時の役人も犯罪には手を焼いていた様子が見えるようです武器を持ってほっかむりすること禁止漢の時代の法律には武器を携帯しほっかむりで顔を隠すことを禁止するという法律がありましたそれを破れば逮捕ということでしょうが武器はわかるとしてほっかむりもダメということは当時の犯罪者は顔を頭巾で隠していたということかもしれませんなんだかサザエさんに出てくる古典的な泥棒みたいで妙に親近感が湧くスタイルですねシャレにならない夜中に街を出歩くと死刑三国志の時代には街灯などありませんから夜は真っ暗ですおまけに市街地もそれぞれれぞの区画ごとに設置された門も閉じますですから夜中に歩く人間は人殺しかぬすっととみなされ問答無用で犯罪者扱いで殺されました曹操がまだ若く洛陽北部の門で問いをしていた頃皇帝お気に入りの宦官,官剣籍の叔父が自分も偉くなったものと錯覚し我が物顔で夜中に城門をくぐろうとし曹操に逮捕されて罰として棒で叩かれ死んだことがありますこの話だけ見ると曹操を厳しすぎと思いますが、実際には曹操は法律を遵守しただけなのです。三国志ライター、川わ嘘の一人ごと。いかがだったでしょうか。三国志の時代の防犯方法、太鼓を鳴らして犯罪を知らせる夜間の外出を禁止するなどは今でも通用しそうですが、ホッカムリ禁止などは時代が伺えて現在からはコントのようです。ただ夜中に門を出入りすると死刑になるのはシャレにならないくらいに厳しい決まりですこれなら帰るのが遅くなったら縄文をくぐらず野宿した方がマシに思えますねでもそうなると盗賊に狙われそうですけど